0: Educação e comunicação em febre aftosa. Olá, comunidade da febre aftosa. Bem-vindos a mais um podcast para a gente falar um pouco mais dessa doença tão importante para a agropecuária. Lembrando que esse projeto de podcasts é uma iniciativa da Divisão de Febre Aftosa do Departamento de Saúde Animal do Ministério da Agricultura. Meu nome é Gabriel Torres, eu sou Auditor Fiscal Federal Agropecuário e a convidada de hoje é a doutora Maria Carolina Guido, diretora do Departamento de Capacitação e Educação em Saúde Única da Coordenadoria de Defesa Agropecuária do Estado de São Paulo. Boa tarde, Maria Carolina. Seja muito bem-vinda. Boa tarde,
1: Gabriel. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui participando desse podcast.
0: Bom, Maria Carolina, como você sabe, né, o nosso Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa vem vivendo um momento de transição com a retirada gradual da vacina em alguns estados. Nesse novo momento, surge também um novo modelo de vigilância epidemiológica para a febre aftosa, conforme inclusive a gente já abordou aqui em outros episódios do podcast, em especial com o professor Luiz Gustavo Corbellini. E o assunto que eu gostaria de debater hoje aqui com você é justamente o papel da educação sanitária nesse novo modelo de vigilância para a febre aftosa, como você vê esse papel no momento em que estamos vivendo dentro do Penéfalo?
1: É, a educação sanitária, nesse momento, ela se torna uma ferramenta fundamental para a gente é, conscientizar os produtores rurais, os médicos veterinários de campo, todas as pessoas, todos os produtores que convivem com os animais, para que eles possam identificar a doença e fazer a notificação para o serviço oficial da forma mais rápida possível, mais efetiva possível.
0: Tá certo, Maria Carolina. E dentro desse contexto, quais ações o departamento que você está à frente, né? o Departamento de Capacitação e Educação em Saúde Única da CDA, o que, que ele tem realizado em relação especificamente à febre aftosa?
1: É, a Coordenadoria de Defesa Agropecuária tem trabalhado em várias frentes. A gente tem trabalhado junto aos produtores rurais, fazendo reuniões, né, a partir de julho agora a gente começa um novo ciclo de palestras sobre febre aftosa com esses produtores para fazer exatamente a orientação sobre identificação de sintomas da, da doença, como que eles fazem para notificar, a importância deles, né, na notificação. É, a gente tem trabalhado com os médicos veterinários também para fazer uma conscientização sobre notificação de doenças a gente produziu uma cartilha de orientação para o produtor rural que constam imagens da doença né, que pode se confundir, da febre aftosa, que pode se confundir com outras doenças vesiculares, para que ele possa ter em mãos ali algumas imagens para tentar identificar se o que ele está verificando no animal pode ou não ser uma suspeita de doença, né, para facilitar a vida desse produtor rural.
0: É, tá certo. E é uma atividade extremamente importante, né, Maria Carolina? Mas a gente sabe que há muitos anos já, né, por outro lado, a gente não tem foco de febre aftosa no Brasil, né? Muita gente nunca viu a doença. Né, em São Paulo, por exemplo, que é o estado onde você trabalha, já são mais de 25 anos sem casos da doença. O último foi em 1996. Então, nesse contexto, você entende que os produtores e todos os profissionais que estão na linha de frente lidando com os animais no dia a dia eles ainda conhecem os sinais clínicos da febre aftosa?
1: É, alguns conhecem, outros não, né? Os mais antigos a gente, é, quando são, são abordados, quando a gente pergunta né, se conhecem os sinais, alguns dizem que já viram, que algum tempo atrás, é, que às vezes vem de outras regiões e aí tiveram, né, a infelicidade de estar diante de casos da doença, mas a maioria não. E a maioria dos profissionais formados hoje também nunca viram a doença. Né? Eu mesma não tive, graças a Deus, né, a, a infelicidade de estar diante de um quadro pessoalmente, aí, de um quadro de febre fitose.
0: É E, e mesmo os que sabem, né, a gente sabe também que uma coisa é você conhecer os sinais clínicos. A outra é você saber o que fazer diante desses sinais clínicos, né? Você pelo, que você, pelo seu conhecimento, pela sua experiência, você sente que os produtores com os quais você tem contato, é, eles estão sensibilizados quanto aos passos que eles devem tomar diante de uma suspeita a campo?
1: Na verdade, a gente vem trabalhando para que isso se torne uma realidade, né? A gente vem trabalhando justamente para fazer essa conscientização, para que eles conheçam os sinais clínicos, para que eles conheçam uh, os escritórios né, de atendimento da defesa agropecuária no estado de São Paulo, para que eles conheçam os nossos profissionais e saibam como eles devem agir diante da ocorrência de uma doença que essa relação estreita entre o serviço oficial e o produtor é fundamental para que a gente possa tomar uma atitude o mais rápido possível caso venha a ocorrer a doença no nosso estado
0: é, Maria Carolina é, mas aí por outro lado também a gente sabe né, que apesar do, do crescimento das ações de, de educação e comunicação em saúde animal né, não só no estado de São Paulo, mas em todo o país o número de suspeitas notificadas anualmente ainda é baixo à exceção da espécie suína. Né? A espécie suína a gente tem o Seneca vírus circulando na região centro-oeste, na região sudeste, na região sul. Então são bastante suspeitas que chegam ao serviço veterinário oficial. Mas não é a realidade para as outras espécies na maior parte do país. Né? A gente ainda sabe que esse número de notificação ainda fica aquém do desejável, porque a gente sabe que ocorrem, que circulam doenças confundíveis em todo o país. Nesse cenário, como você acha que deve evoluir ou que devem evoluir as ações de educação e comunicação? Qual o caminho a seguir no futuro?
1: Eu acho que o investimento no profissional que vem sendo formado é, ele é muito importante, né, que ele tenha é, a consciência de, do que realizar, como fazer, quais os sinais principais né, que devem ser Observar. Ele deve observar um animal, porque às vezes ele pode até saber qual é o sinal, mas ele não procura o sinal nos animais, né? ele não observa atentamente os animais. Então eu acho que essa conscientização do produtor rural, dos médicos veterinários a campo, dos técnicos agrícolas, é, deles conhecerem os sinais da doença, deles conhecerem a importância de, de fazer um diagnóstico diferencial, se, caso aconteça, é, presença dos sinais clínicos, né, de vesículas, de alguma algum, dificuldade de locomoção, que eles possam identificar isso e encaminhar essa suspeita para o serviço oficial, para que a gente possa tomar as medidas. Eu acho que é fundamental o investimento na, nesse estreitamento de contato com tanto com os produtores como com os médicos veterinários, para que a gente possa melhorar aí a vigilância da, da doença, afinal de contas eles são os nossos olhos no campo, né?
0: É, exatamente, né, a gente sempre bate nessa tecla que para a gente ter um, um quadro em que a gente consiga uma detecção precoce, que é o ideal, né, numa zona livre, especialmente no momento que a gente vai tirar a vacina, essa informação precisa vir passivamente do campo, né, e aí a gente retorna aquela questão que a gente falou da sensibilização, né, não basta conhecer a doença, eles têm que estar sensibilizados da importância Dessa, dessa notificação chegar rapidamente ao serviço veterinário oficial. E, é, e acho que é nisso que a gente tem que trabalhar aí nos próximos anos, visando essa sensibilização. Bom, Maria Carolina, eu queria agradecer imensamente a sua participação aqui no nosso podcast. Eu espero que você volte em breve para a gente abordar outros assuntos aí relacionados à febre aftosa. Até lá, um grande abraço e muito obrigado pela sua participação.
1: Eu que agradeço, Gabriel, um abraço, um abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.
0: Educação e comunicação em febre aftosa.